0: Hallo und guten Tag. Willkommen in dem Podcast. Den habe ich heute nicht alleine, sondern ich bin in Begleitung von einer sehr langjährigen Kollegin und Seminarschauspielerin, Katharina Gaub, mit der ich sehr viel und sehr eng zusammenarbeite. Und ich habe Katharina gebeten, ob sie heute mir mal ein paar Fragen stellt, denn das ist sicherlich interessanter, als wenn ich euch etwas über meine Beziehungen alleine erzähle. Vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit heute nimmst, um das mit mir zu tun. Ich freue <lacht> mich. Komm.
1: Ja, gerne, Wilma. Und ich freue mich total, dass wir die Zeit gefunden haben. Und bin auch schon ganz gespannt, welches Wissen du aus deiner jahrelangen Arbeit mit Gruppen und Einzelpersonen jetzt mit uns teilst und bin gespannt, was du auf all meine Fragen antworten wirst. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal ganz ähm, profan anfangen mit einer beziehungsweise mit deiner Definition von, von Beziehung an sich. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Mars-Mensch plötzlich vor dir landen würde, der keine Ahnung hier von Tuten und Blasen auf der Erde hat und zu dir kommen würde und sagen, liebe Wilma, ihr redet hier auf der Erde immer von Beziehungen. Was genau sind denn Beziehungen? Erklär mir mal oder definier mir mal. Was würdest du dann sagen?
0: Ja, das ist gar nicht so profan, diese Frage, denn sie ist ähm, natürlich sehr komplex. Da können wir Beziehungen haben zu Menschen, aber wir können auch Beziehungen zu Gegenständen haben oder zu Tieren haben. Äh, ich denke, Beziehungen werden vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass es auf Langfristigkeit aus ist. Also es geht nicht um den heutigen Tag alleine, sondern man möchte etwas gestalten, gemeinsam. Und in meiner Überlegung, weil du hast mir diese Frage schon hm. mal gestellt, habe ich gesagt, ja, und das, das, das Kennzeichen für eine gute Beziehung ist für mich, dass die, Bezieh, dass die Beziehung nährt mich in dem Moment, dass ich gebe. Damit meine ich zum Beispiel, ich komme gerade auf meinem Garten mhm. und ähm, habe da den, äh, das Unkraut kreiert. Ich habe auch eine Beziehung zum Unkraut, aber es ist keine positive. <lacht> aber in dem Moment, dass ich meinen Garten pflege, nährt es mich, meine Seele. Und ich mache das nicht, damit er morgen oder übermorgen blüht, sondern ich gebe freiwillig etwas rein. Und natürlich erhoffe ich mir irgendwann auch etwas zurückzubekommen. Und das tut der Gartenmann dann auch meistens. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, dass es immer darum geht, ich gebe freiwillig etwas rein und das tut mir gut, dass ich es reingebe. Und ich glaube, wenn das Marschmännchen das verstehen würde, weiß ich <lacht>
1: <lacht> dann wäre es auf jeden Fall, glaube ich, ähm, sehr beseelt von dieser schönen Antwort. <lacht> ähm, also das heißt, eigentlich braucht es erstmal nur eine Person, nämlich mich selber. Um eine Beziehung aufzubauen, weil in dem Moment, wo ich was von mir hergebe, freiwillig hergebe, bin ich schon in Beziehung.
0: Dann bin ich schon in der Beziehungsanwandlung. Dann ist es schön, wenn das Gegenüber das auch tut. Dann sind wir in einer Paarbeziehung, <lacht> oder in einer geschäftlichen Beziehung. Und natürlich, ich sagte gerade, man kann auch eine Beziehung zu Gegenständen haben. Ich habe einen Schrank, der ist von 1795, glaube ich. Und mit diesem Schrank habe ich eine Beziehung. Und natürlich gibt der Schrank mir nichts wieder im Sinne von Worte. Mhm. Aber wenn ich mir den anschaue, dann bekomme ich das zurück, nämlich das Wissen, dass es geht um jahrelange Familienbesitz. Und ich bin stolz darauf, dass ich diesen Schrank haben darf. Mhm. und so gesehen, auch dann, wenn ich ihn abstaube, nähert er mich in dem Moment auch. Also ja, es fängt bei mir an. Und ich glaube, dass das Wesentliche an Beziehung ist, dass wir uns in Beziehungen mit Menschen, aber auch mit, mit Hunden und oder Tieren und Gegenständen, dass wir uns auch eine Anerkennung aus dieser Beziehung hoffen. Mhm. Und das macht der Garten ja auch. Der Garten lässt mich auch stolz sein, wenn er blüht. Und das größte Kompliment, was man mir immer geben kann, ist äh, zu sagen, Wilma, was hast, für, hast du für einen schönen Garten? <lacht> für Leute ist das schon ein, äh, ein Witz und sa die sagen das dann immer. Äh, und dann kommt das Stückchen Anerkennung wieder.
1: Um, jetzt habe ich zwei Fragen oder beziehungsweise ist es ein, also weil das sind für mich jetzt so wie zwei Sachen. Ich hatte jetzt so am Anfang, als du gesagt hast, ich habe eine Beziehung zu meinem Schrank, ich schaue ihn an und freue mich und der Schrank redet nicht mit dir, aber er, er gibt dir was zurück. Mhm. Ähm, es ist ja was sehr Autonomes. Also das ist, für mich hat es sehr viel mit Freiheit zu tun. Ich bestimme, mit wem ich eine Beziehung haben möchte und der muss mir erstmal gar nichts zurückgeben, sondern ich freue mich, ich freue mich, wenn ich den Schrank anschaue, auch wenn er da einfach nur steht und nicht mit mir redet oder ich freue mich über meinen Garten, wenn ich da das Unkraut jäten kann, einfach dadurch, dass ich was tue. Also es ist eine sehr große Freiheit und und Unabhängigkeit. so ja. ähm, Und das andere, was du jetzt sagst, das ähm, ist für mich wie nochmal, das nimmt eigentlich fast schon wieder Freiheit, wenn du sagst, ähm, das Schöne, was wir uns aus der Beziehung erhoffen, ist Anerkennung. Also dass mhm. der Garten blüht, dass Leute sagen, okay, ich, ich freue mich ähm, oder ich finde deinen Garten so schön. Ähm, und da ist für mich jetzt die Frage, ist das jetzt schon eine Falle oder ist das ähm, oder ist das absolut essentiell, diese Anerkennung zu bekommen, weil mhm. sonst keine Beziehung ist? Ist es eher was Langfristiges? Also so da, das sind für mich wie ein anderes Fenster gerade aufgegangen.
0: Es ist dann eine Falle, wenn dieser Grundsatz, es nährt mich in diesem Moment, dass ich etwas für die Beziehung tue, wegfällt, wenn es mir nicht gut tut, bleiben wir mal beim, beim Beispiel Garten. Wenn es mir nicht gut tut in diesem Moment, sondern ich es nur tue, damit ich diese Anerkennung von irgendwie jemandem bekomme, dann ist das kein Kriterium für eine gute Beziehung. Hm. Und wenn ich alles für, für, für meinen Partner, für meine Partnerin mache, in Hoffnung, dass ich irgendwann Anerkennung bekomme. Aber ich habe es nicht freiwillig gemacht und es hat mich nicht genähert in diesem Moment, dass ich etwas für sie oder ihn mache. Dann ist das nicht, eine, nicht ein Kennzeichen für eine gute Beziehung.
1: Und wenn du jetzt ähm, sage ich mal Ganz viel gibst in eine Beziehung, in deinen Garten und es nährt dich in dem Moment mhm. äh, und macht dich auch glücklich und froh. Ähm, würde das nicht auch ausreichen?
0: Ein ja, Stückchen Stolz ist ja auch sowas wie autonome, äh, autonome Wertschätzung. <lacht> <Ich kann lacht> ganz stolz auf meinem Garten sein. Dafür brauche ich dann vielleicht in dem Moment niemanden ansonsten. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn jemand sagt, wem, was hast du für einen schönen Garten vorausgesetzt, ihr meint es wirklich ernst.
1: Also dann ist es wie so, eigentlich ist Beziehung erstmal die Freiheit, sich in, in etwas zu investieren, was mich in dem Moment, also wo, wo mich die Investition quasi in dem Moment schon nähert und glücklich ja. macht. Und die Anerkennung, die dann noch Dazu kommt, ist mehr so das Sahnehäubchen daraus. Also der Kuchen schmeckt auch ohne Sahnehäubchen. Und, yeah. und ähm, wenn dann aber noch Anerkennung dazu ist, dann ist es wie ja das, was das Ganze vielleicht nochmal mehr zum Glänzen bringt, beziehungsweise vielleicht auch das, was den Schrank vom Menschen unterscheidet.
0: <lacht> ja, das ist ganz gut. <lacht> vielleicht ist das der Dünger. Ja! ...des Gartens gesprochen. Also wenn dann noch obendrauf die, die Anerkennung kommt, dann ist das besonders schön. Das liegt natürlich jetzt auch an mir als Mensch. Also es gibt ja Menschen, die, die sehr viel mehr abhängiger sind von, von Anerkennung anderer Menschen als, als wiederum andere Menschen. Das hat was mit, damit zu tun, wie wir als Mensch ticken. Der eine ist, lächt sich nach Anerkennung, der andere sagt, dieses autonome Anerkennung in Form von Stolz reicht dann auch schon aus.
1: Und gesünder ist wahrscheinlich so bei allem, was ich schon von Beziehung weiß, nicht in eine Beziehung zu gehen, in der Hoffnung, Anerkennung zu bekommen, sondern davon erstmal frei zu sein. Absolut. Mhm. Und ähm, ich wollte dir die Frage eigentlich erst später stellen, aber da du jetzt gerade schon mal so von und, und Dünger gesprochen hast und wir gerade bei diesem Gartenthema sind, was würdest denn, wenn wenn du jetzt so einen Dünger für beziehung entwickeln könntest. Also es kommen ja immer wieder Menschen zu dir und sind unglücklich mit mit ihren Beziehungen oder ähm, fragen dich nach Rat. Und wenn du jetzt ähm, so ihnen quasi so ein Rezept für Dünger geben könntest, mhm. was wären da so deine ähm, Bestandteile des Düngers? Was wären so die Hauptbestandteile, wo du sagst, das braucht eine Beziehung unbedingt an Dünger, damit sie weiter wachsen und gedeihen und gesund bleiben kann?
0: Also ich denke, eine Balance zwischen Nähe und Distanz ist wichtig. Ich habe viele Menschen in meinen Coachings und Trainings, die zu wenig Distanz haben in der Beziehung. Mhm. Und dann ergibt sich häufig eine Abhängigkeit. Das heißt, ich muss auch mir die Freiheit nehmen, innerhalb der Beziehung noch einen Teil mit mir alleine zu haben. Mhm und nicht von dem anderen abhängig zu sein. Und was ich darüber hinaus ein sehr wesentlicher Punkt finde, ist, es muss eine Balance sein zwischen meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des anderen. Und wenn Beziehungen nicht gut funktionieren, dann ist es häufig, ist da geht, das, geht die Waage in die eine oder die andere Richtung. Also wenn ich, mich selbst nicht mehr sehe und nur für den anderen mich aufopfere, dann habe ich letztendlich keine, keine, keine gute Balance zwischen meinen, und den, meinen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des anderen. Und genau das andere passiert natürlich auch, indem ich nur mit meinen eigenen Bedürfnissen beschäftigt bin und die Bedürfnisse des anderen nicht mehr im Blick habe. Dann wächst diese Beziehung, um in dem Bild zu bleiben, auch nicht, weil irgendwie jemand bleibt dann auf der Strecke. Also diese
1: und das wächst nur der eine Teil des Baumes und irgendwann kippt der Baum um, weil er so
0: schief ist. Ja. ja. Also das sind, glaube ich, die, die die wesentlichsten Zutaten. Also die diese Balance äh, zwischen Nähe und Distanz und die Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und Bedürfnissen des Anderen.
1: Und ich glaube, da ist aber auch, also so Nähe und Distanz kann ich mir noch einigermaßen bewältigbar vorstellen. Aber ich glaube, was so die Bedürfnisse betrifft, ist ja eine ganze Menge Zündstoff drin. Also was, was mache ich denn, wenn... Ähm, ich unbedingt in die Berge fahren möchte und mein Partner unbedingt ans Meer fahren möchte. Oder wenn mein Partner unbedingt immer Fernsehen schauen möchte und ich möchte unbedingt spazieren gehen. Also da haben wir ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn wir jetzt einen Kompromiss machen und uns auf der Terrasse Zeitschriften anschauen, sind wir beide nicht glücklich. Also wie findet man da einen, einen
0: gesunden Umgang damit? Mhm. Also das Ungesunde kommt häufig, der, indem man es nicht ausspricht. Mhm. Also ich habe selbst auch in Beziehungen gelebt, wo ich nicht in dem Moment das getan habe, was mich genährt hat, sondern es war auch immer auf die Zukunft. Also wenn ich das tue, dann wird unsere Beziehung besser. Nein, ich muss in dem Hier und Jetzt auf mich hören. Und wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, was anders ist als das meines Partners, dann muss ich darüber reden. Wenn ich das nicht tue, dann bekomme, dann bekomme ich ganz viel Fantasie in meinem Kopf, warum er unbedingt in die Berge fahren will. Und der Film in meinem Kopf wird immer größer und wir entfernen uns immer weiter voneinander.
1: Und ähm, was, was sind so deine Erfahrungen, wenn man dann redet? Ändern sich dann die Bedürfnisse oder, oder was, was macht es, dass es dann weitergeht?
0: Ich glaube, dass es zu wissen, in welcher Phase der Beziehung bin ich. Bin ich äh, in, eine in einer guten Beziehungsphase? Dann äh, unter anderem, der ist mir auch wohlgesonnen und möchte auch eine Balance haben zwischen meinen und seinen Beziehungen, äh, Bedürfnissen. Mhm. Dann ist das sehr hilfreich. Wenn ich allerdings na, den, die, die Haltestelle schon verpasst habe und ich bin eigentlich schon in im Tren Trennungsbereich dann wird es natürlich sehr schwierig. Und dann ist es manchmal hilfreich, dass man da auch von außen noch mal jemanden mit reinhilft, holt, dass man dann auch neutraler miteinander reden kann. Also was man dann in der Phase vielleicht mit dem eigenen Partner oder Partnerin macht.
1: Also der dann vielleicht noch mal diesen wohlwollenden Blick von außen auf das, das Gegenüber richtet, was man dann selber gar nicht mehr haben kann, weil man die Haltestelle schon verpasst hat. Ja. Okay, also das heißt, in dem Moment, wo, wo, wo noch Wohlwollen und, und sag ich mal, Zugewandtheit in der Beziehung da ist, ist für dich einfach über die eigenen Bedürfnisse und die des anderen reden so der gangbare Weg, um dann ähm, vielleicht nicht unbedingt einen Kompromiss zu finden, aber einfach eine Nähe herzustellen ja. und eben nicht die Gefahr zu laufen, an der Haltestelle vorbeizufahren. Ja. Mm. Ja. Oh, schön. Mm. Und jetzt babbeln wir hier schon eine ganze Weile und ich bin am Überlegen. Doch eine Frage möchte ich mir, möchte ich dir auf jeden Fall jetzt gerade in dem Abschnitt noch stellen, bei dem Podcast, ähm, weil es ja auch ein, ein sehr früher ist. Ähm, und ich es noch wichtig finde, so ähm, ja, dass die, dass die Menschen noch mal mehr eine Ahnung davon bekommen, was, was so dein Anliegen ist, diesen, diesen Podcast zu, zu starten. Und deswegen, du hast in deinem Initialpost Podcast gesagt, Beziehungen sind das Menschlichste, was es gibt. Ohne Beziehung gibt es kein Leben. Was meinst du da damit oder wie? Ja, wie kommst du zu dieser Aussage?
0: Naja, wir sind wir sind kooperative Wesen. Wir haben menschliche Bedürfnisse, uns mit anderen Menschen auszutauschen. Das sieht man jetzt gerade in der, in der Zeit von der Corona-Krise, wie schwer es den Menschen fällt, voneinander wegzubleiben. Wir haben das natürliche Bedürfnis, uns auszutauschen, und uns mit Menschen zu treffen und das Leben zu teilen. Ja, und natürlich, bevor ein Kind geboren wird, hat es, was für auch immer, aber hat es eine Beziehung gegeben. Und so gesehen stehen für mich Beziehungen am Anfang des Lebens. Die meisten Kinder werden in Beziehungen geboren und das ist ja auch eine spannende Sache, denn in dem Moment, dass ich eine Beziehung mit einem Partner habe und wir bekommen ein Kind, dann haben wir plötzlich eine Dreierbeziehung. Mhm. Das kann sehr schön sein, da kann auch sehr viel Zündstoff drin sein.
1: Ja, ich habe irgendwann mal gehört, so man muss die ersten fünf Jahre mit Kind überleben und dann wird's besser, aber das sind so die kritischsten Jahre in der Beziehung, eben weil es auf einmal ähm, eine Dreierbeziehung wird. Oh, mir fiel noch ein, die die diese eine Studie, die kennst du bestimmt auch, wo irgend, also die ist schon ein paar hundert Jahre her, wo ähm, Irgendein Wissenschaftler herausfinden wollte, was die Ursprache von Menschen ist. Und das wollte er auf die Art und Weise herausfinden, dass er Säuglinge nach der Geburt von der Mutter getrennt hat und dem, den Ammen, die die Säuglinge gepflegt haben, äh, eingebläut hat, sie dürfen nicht mit diesen Säuglingen reden, weil in dem Moment, wo sie reden, hätten die Säuglinge ja nicht mehr ihre Ursprache gesprochen. Und das Resultat war, du kennst diese Studie bestimmt ja. auch, oder, dass die leider alle gestorben sind. Also ja. das ist für mich so noch mein Sinnbild, so was es, wie, wie, wie wesentlich es ist, einfach in Beziehung zu sein und auch. Ähm, Nochmal so dieses Bild vom Garten auch. Ich finde, er ist auch so lehrsam, wie alles voneinander abhängig ist, wie die Bäume von der Luft abhängig sind, von dem Kohlendioxid, das wir ausatmen und von dem Licht das, und von dem Wasser. Also, es ist, es ist alles Verbindung. Also, und von daher würde ich fast sogar noch sagen, äh, Beziehung ist nicht nur das, das menschlichste, was es, was es gibt, ähm, sondern das natürlichste, fast was, was es gibt. Ja, und ohne Beziehung ist kein Leben. Ja,
0: genau so ist es.
1: Gut, ich finde, das ist auch ein ganz schöner Abschluss für heute. Oder brennt dir gerade noch was unter den Nägeln?
0: Ähm. Nee, das können wir vielleicht in dem nächsten Podcast dann besprechen.
1: Gut. Dann danke ich dir sehr für deine schönen Inspirationen, die so super passend sind. Hier scheint die Sonne, ich blicke in den Garten hinaus und werde jetzt <lacht> jedes Mal, wenn ich im Garten bin, auch an, an deinen Dünger für Beziehung denken. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr froh nochmal über dieses. Ursprüngliche Bild, was du auch gesagt hast, so Beziehung beginnt wirklich bei mir selber. Und zwar nicht im Sinne von, oh, ich muss eine gute Beziehung zu mir haben und was, was ja dann auch schon wieder so eine Referenz von Anstrengungen sein kann, sondern mehr so dieses, ich schaue, was mich nähert und in dem Moment tue ich was, ähm, wo ich was hergebe, wo ich was freiwillig hergebe. Und da beginnt Beziehung und für mich auch gesunde Beziehung. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir, Katharina. Okay. Auf bald. Auf bald. <lacht>